0: Наши депутаты и сенаторы и прежде не уставали удивлять нас своими законотворческими фантазиями. Однако ноябрьская инициатива группы депутатов во главе с Еленой Мизулиной – это, извините, уже полный зашквар. Сенаторы придумали внести в Семейный кодекс поправки, которые законодательно обяжут детей уважать своих родителей и подчиняться им. Зачем, спросите вы? Авторы проекта подчеркивают, что именно иерархические отношения между родителями и детьми имеют, я цитирую, «большое влияние на формирование у ребенка необходимого во взрослой жизни социального опыта». Конец этой странной цитаты. Вам все еще непонятно? Переведу с депутатского на человеческий язык. Ребенок еще в семье должен научиться покоряться и вообще знать свое место. Так и только так из него вырастет человек, удобный для государства. С вами Павел Коныгин, это формат «Разборы», и сегодня мы поговорим о том, легко ли быть молодым в стране, где ремень испокон веков считается универсальным инструментом воспитания. Подписывайтесь на канал «Продолжение следует» в Ютубе, смотрите нас в эфире «Дождя», а если любите еще и журналистские тексты, приглашаю вас на сайт и в Телеграм «Продолжение следует». Устраивайтесь поудобнее, сейчас я расскажу вам две страшные истории про подростков. Они прогремели несколько лет назад, а потом забылись, как забывается все, что государство не считает необходимым помнить. Однажды в поселке Струги Красные, что под Псковым, потерялись двое 15-летних школьников – Денис Муравьев и Катя Власова. Ребят разыскивали несколько дней, а потом полиция обнаружила их в дачном доме семи власовых. Подростки были настроены очень решительно. Они не пустили полицейских, и более того, даже забаррикадировались и на протяжении нескольких часов отстреливались от прибывшего наряда полиции. При этом они вели прямую трансляцию в перископ, если помните, был такой модный несколько лет назад видеосервис. Переговоры ни к чему не привели, ребята из дома не вышли. Полиция пошла на штурм, в результате которого оба ребенка были обнаружены мертвыми. Согласно официальной версии, они якобы покончили с собой. Но никто, конечно, этой официальной версии не поверил. Ребята из приличных семей, как принято говорить. Почему вдруг они решились на такое? Конечно, трагедию, случившуюся в «Стругах красных», обсосали и в ток-шоу на федеральных каналах, и во всех радиоэфирах. Общий пафос высказанных там мнений такой, что дети с жиру бесятся. Но позже журналисты из «Медузы» поехали в «Струги красные» и подробно исследовали эту историю. И вот выяснилось, что На побег из дома и на самоубийство. В случае, если побег сорвется, ребята, влюбленные друг в друга, решились из-за тирании родителей и унижений, которым подвергалась дома Катя. Так вот, они просто не сумели придумать другого выхода. Не смогли найти взрослых, которые бы услышали и предложили выход из ситуации, которая казалась безвыходной. А вот и другая история, которая пришла мне на ум в связи с инициативой Клишиса и Мизулиной. 2016 год по стране прокатилась волна подростковых самоубийств. Дети из внешне благополучных семей по непонятным их родителям причинам впадали в депрессию и убивали себя. Новая газета подробно исследовала сетевую игру, посредством которой детей доводили до самоубийств. Сообщество «Синий кит», помните, было такое. И вот расследуя эту историю, моя коллега Катя Фомина поехала в город Уссурийск на Дальнем Востоке, который за год пережил сразу несколько подростковых самоубийств без, казалось бы, видимых причин. Угадайте, что она слышала буквально в каждой семье, в которой случилось такое горе, и ребенок выбрал смерть. Мы не знаем, чего ребенку не хватало. У него было буквально все, мы с работы не вылезали, чтобы его или ее обеспечить. И... Вишенка на торте? Ну, конечно, с жиру бесится. Вот универсальный ответ среднестатистического российского родителя на любые трудности в отношениях с детьми. А если беситься с жиру, надо приструнить, значит. Нужна крепкая родительская рука. Так думают наши люди. Насилие испокон веков в нашей стране – это универсальный, к сожалению, рецепт воспитания. Теперь же Россия пошла даже дальше и хочет законодательно обязать детей слушаться родителей. Примечательно, что законотворцы в своем проекте закона оперируют такими понятиями, как «главный воспитатель» и, вдумайтесь, «добровольное подчинение». Однако даже не упоминают такие слова, как «любовь» и «уважение». Но можно ли насадить уважение? Можно ли посредством закона убедить ребенка в том, что родитель прав? Принудить, заставить, то есть. И даже если такое получится, давайте подумаем, действительно ли результат применения такого закона будет на пользу детям? К сожалению, нет. И не нужно быть большим экспертом в педагогике, чтобы это понимать. Любому компетентному и любящему родителю ясно, депутаты не просто сморозили очередную полную фигню. Они своим законом прут против природы и против науки. С нашими законотворцами играет злую шутку и оголтелая приверженность так называемым традиционным ценностям. Они, например, даже не верят в то, что гомосексуалы — это абсолютно здоровые люди, которые могут строить полноценные семейные отношения. Они не допускают и мысли о том, что половое просвещение ведет к снижению количества подростковых беременностей. И это доказано. И еще они никак не могут взять в толк, что понятие «норма» давным-давно не является конкретной категорией. И границы ее очень и очень гибкие. Вся современная наука воспитания строится на тезисе о том, что отклонение от нормативного поведения, так называемое нежелательное поведение, не вина и не выбор ребенка, а следствие его физиологических особенностей. Мы же в России физиологию не признаем вовсе, а если и признаем, то только для обзывательства. Дебил, олигофрен, голову ты дома не забыл. Знакомо вам такое? Наверное, слышали, правда? Во всем развитом мире, в случае, если ребенок или подросток не хочет учиться, конфликтуют со сверстниками или со старшими, его ведут к психологу или к психотерапевту. А вдруг у него оппозиционно вызывающее расстройство или расстройство обучения? Какая-нибудь дисграфия или дислексия? У нас же такого ребенка обклеивают просто ярлыками, сажают за заднюю парту, ставят на учет в детской комнате милиции. Здесь я вспоминаю пробирающий до кончиков пальцев документальный фильм Лены Погребишской «Мама, я убью тебя». Документальный рассказ про жизнь обычного дома-интерната в подмосковной Коломне. И весь ужас здесь кроется за вполне приличным фасадом и улыбками в том, как государство в лице взрослых воспитателей уничтожает в детях личность. Почему они это делают? Да просто потому, что они не знают, как воспитывать. Они не умеют этого делать и не хотят. Упрощенная учебная программа, тоталитарные воспитательные практики, неприятие в ребенке человека. В фильме Лены Погребишской мы узнаем, как на примере детдомовцев наше российское государство реализует, по сути, свое видение того, как должны строиться отношения с молодежью. Показательно и то, что в Коломне тех сирот, кто вел себя плохо, воспитатели просто отправляли в психоневрологический интернат, где непослушным детям кололи психотропный сильнодействующий аминозин, делающий из тебя овощи, которые на Западе не применяют уже больше 30 лет. Но не у нас. У нас 21 век, Россия — Московская область, и у нас до сих пор мучают детей. И даже если с подростком все в порядке с точки зрения психиатрии, кто отменил гормоны? Для любого современного детского психолога очевидно, что бесполезно бороться с гормонами, что с детьми в подростковом возрасте надо разговаривать, разговаривать и разговаривать. Да, дело это непростое, требующее от взрослых терпения и мудрости. Молодые не могут себя вести иначе, а крайние формы подросткового бунта имеют ту же природу, что, например, истерика у трехлетки. Ребенок будто говорит «меня не слышат, не хотят слышать и понимать, как же мне еще до вас докричаться». Но наши мудрые сенаторы всерьез полагают, что законодательно можно усмирить гормоны и природу, требующую искренности и не терпящую двуличия. Мы такими не были. Я в твои годы. Все эти волшебные мантры, обращенные к детям, очень любят повторять люди старшего поколения. Ведь это правда. Они не были и никак не могли быть такими, как нынешняя молодежь. Просто потому, что во времена их взросления мир был совсем другим. И средства коммуникации были другие. Тогда не было ни Телеграма, ни ВКонтакта, ни ТикТока, ни Инстаграма, конечно же. Тогда гораздо легче верилось старшим, которые рассказывали о правилах этого мира, о той стезе, которую сами выбрали, и какую желали бы своим детям. И детям было проще слушаться, ведь больших возможностей подпрыгнуть и выглянуть за этот забор у них не было. Теперь же российские подростки живут в том же информационном пространстве, что и их зарубежные сверстники. Они слушают ту же музыку, они смеются над теми же мемами, и это часто бесит старшее поколение. Вот, например, недавно отличился губернатор Курганской области Шумков, который высказался в соцсетях так. «Многие наши дети, внуки народа-победителя уже растут, не зная и не помня своего роду племени, напевая песни, написанные потомками афроамериканских рабов, нередко обезьянничая и подражая в палатках языке, наполняясь откровенно второсортной квазикультурной пошлятиной» отсюда рост откровенной духовной пустоты, депрессии и суицидов отсутствие смысла жизни конец цитат. Однако речь здесь, конечно, не только про квазикультурную пошлятину, как выразился Шумков. Понятно, что для него и для других представителей российской власти проблема цифровой неподвластности российской молодежи страшна другими последствиями. Молодежь, и в частности подростки, гораздо глубже старших поколений погружены в реальную политическую повестку. Просто потому, что не смотрят телевизор, а смотрят YouTube. Но только что им делать со всей этой новой идентичностью? Российский подросток – это тигр в зоопарке. Все вроде как по-настоящему, вон ровно так же, как у других, как у немцев, французов, американцев. Но разбежишься, чтобы перепрыгнуть через ров, а за ним стекло. Или колючая проволока под током. Небольшой разряд, не смертельный, но шарахнет так, что в другой раз даже не прыгаешь, просто не захочется. Вы сами прекрасно помните и знаете, чем заканчивалось для подростков участие в политических митингах последних лет. Тогда даже вышедший на протест сын депутата от ЛДПР прятался от Росгвардии на фонарном столбе. Это было в 2017 году. И кончились все эти митинги постановкой ребят на учет и штрафами для родителей, а также многочисленными уголовными делами в отношении тех, кто совсем недавно приступил порог совершеннолетия. Ну и еще с тех пор не утихают разговоры про то, что YouTube, один из главных для молодежи источников свободы мысли в нашей стране, скоро запретят. Сегодняшний разбор мне хотелось бы закончить словами надежды. Что все в России будет хорошо, и что сила молодости победит этот диктат старцев, и что подростки перестанут, наконец, убивать себя из-за того, что взрослые их не слышат и не понимают, а новые депутаты, непременно молодые, отменят тупые законы о покорности. Я хотел бы все это сказать, но не скажу, потому что это может быть неправдой. У всех у нас перед глазами пример Ирана, где еще в 70-х годах девушки носили мини, а парни выстреливали иракезы на голове. А теперь полиция нравов там запросто может забить насмерть за то, что хиджаб надет неправильно. Иран из числа центральных международных партнеров России сегодня. И наш МИД не устает перед ним раскланиваться. И то, что МИДы других стран называют дикостью, наш называет уникальной формой культуры. Так что в целом понятно, куда будет двигаться Россия. Как и понятно то, куда будет двигаться Иран где сегодня развернулась настоящая гражданская война с сотнями жертв. Где молодежь на улицах сражается с полицией и армией, захватывает правительственные здания и оттесняет от власти почтенных мул преклонного возраста. 40 лет эти почтенные мулы закручивали гайки и учили молодых, как жить. И теперь Иран полыхает. Так вот, хотим ли мы такого же для нашей страны? Или все-таки можно по-другому? Продолжение следует.